0: E <risos> aí, é aquele nome é E
1: aí, Pokémona.
0: Você fazia isso na escola, de ver até quando a pessoa conseguiria ficar, segurar um, um avogal sem respirar. Nossa, eu ia é, assim, fazer essas coisas bobinhas na escola. Ficar é um fôlego, né? Aham, uhum. ficar Para, quanto de tempo de é um mais fôlego. debaixo d'água.
1: Sim, a brincadeira do debaixo d'água eu fazia muito. Eu era muito bom, né? Porque eu fazia natação eu aguentava Olha. bastante. Ah,
0: inclusive eu vi o um tweet seu falando que tá com saudade da natação.
1: Muita, Bi. Tá me fazendo muita, 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 muita falta. Assim, mesmo, mesmo. Porque é o meu esporte da vida. Mas a academia tá estranha, não tá abrindo. E é certo, né? Não tá abrindo, não tá...
0: É, não, o é, pessoal. Tá o um show. Horário. É. Eu fiquei passado com o vídeo do show, gente. Você Ai, viu o vídeo do show? É, é muito bizarro. Gente, as pessoas ficavam falando sobre o novo normal, era óbvio que o brasileiro ia voltar do jeito que era antes, o quanto antes, assim, as pessoas iam ignorar. Fi. Mas você é assunto bad vibes, porque eu tive uma segunda-feira muito estressante e. Eu desestressei completamente com esse filme fabuloso que falaremos no programa.
1: Eu tive uma segunda bem com jeito de segunda, viu? Eu sei que é… a gente sabe, né, que graças a Deus é segunda-feira, gente. Esse virou um lema na minha vida que não era, né. Porque eu odeio segunda… odiava segunda-feira, mas Vocês estão foi...
0: transformando a segunda-feira, de verdade.
1: Que bom ouvir isso, Bi. E vai mudando a segunda-feira de quem ouve o Estamos Bem, e vai mudando a minha também, porque eu odiava, agora tô, tô bem melhor.
0: Sim. Pessoas que ouviram o Estamos Bem de Manhã gostaram de brincar de charada comigo? Brincadeira. <risos> Olha, Ai, gente, a gay gente ó, subiu o eu...
1: podcast todo cagado hoje, vou te falar, viu? Eu ia
0: usar conta de... Ai, que mentira, foram só três minutos que eu, sem querer, feliciei a Bela, tem tanta coisa linda pra falar, falou tanta coisa legal, eu fui, fui lá e mutei ela sem querer. Mas gente. não
1: fica, foi isso que começou o seu dia ruim? Não se martiriza, a gente já não, não, e deu tudo certo. Não, não foi isso. não. E aí, gay, vamos falar desse filme que a gente acabou
0: de assistir, né? De assistir. eu acabei de assistir. Pois é, quando eu vi o trailer, eu tava muito animado pra esse lançamento. Quando eu vi o trailer, eu fiquei assim, gente, não é possível. Que coisa legal isso, tipo... Um filme adolescente estrelado por uma garota trans. Realmente sobrevivência trans na escola. Que assim, uma coisa que não se passa na cabeça da, das pessoas além da, da sigla, muito menos dentro da sigla também, né, às vezes eu fiquei, é, gente, eu quero a muito gente ver que é, a
1: gente que é cis não tá ligado nessa parada, no que, no que esses adolescentes que essas adolescentes passam, né os adolescentes e as adolescentes trans a gente não tá Sim. ligado pelo menos eu não estava assim, eu imaginava podia imaginar que havia um desafio gigante, porque a adolescência já é um período tão difícil, né imagina você ser uma pessoa trans mas a, o filme, de forma muito leve, me abriu os olhos para várias questões, né? Que envolvem pessoas
0: trans. Sim, foi, e é tão gostoso, gente. Ai, é, é tão gostoso. É, tem uma hora e meia. É assim, coisas acontecem muito de legais e, e também momentos muito difíceis, né? Tipo, parece que você absorve com muito gosto o filme do começo ao fim. Foi essa a experiência que eu tive com a Alice Júnior, gente. Eu fiquei muito feliz mesmo. É, gente, a gente tá falando de Alice... A gente falou o nome do filme... <risos> ah, tá aí do título, gente.
1: Alice Júnior, dirigido pelo Gil Baroni. Gil Baroni, parabéns, que delicadeza de filme. É um filme para adolescentes, então quem for adulto tem que ver com esse olhar também, viu? Eu postei nos meus stories lá no Arroba Luxo e Riqueza, mas amarga já vieram. Ai, que filme besta, que filme bobo! Mas, gente, é um filme feito para adolescentes e a gente e é bem feito, e é muito legal, eu adorei. É dirigido pelo Gibaroni e estreou nessa semana ou na semana passada no Netflix, né?
0: Semana passada no Netflix. Ele percorreu aí... Olha, pelo que eu vi, pelo que eu sondei, porque assim, a atriz que faz a Alice Júnior, a Animota, ela tem um canal transtornado no YouTube. Bom esse nome, vídeo... né? Aham, uhum, e ela tem um vídeo em 2017 mostrando os bastidores da Alice Júnior. Então, eu acho que faz um tempo mesmo que eles gravaram. E Sim. aí, mas cinema independente aqui no Brasil é, é assim tem é que ter uma história, mesmo. né? Sim, e, e lança em circuito fechado, rodou o festival de cinema de Berlim, foi o primeiro filme paranaense a conquistar isso, eu achei isso muito legal. E aí, tipo, saiu para alugar em streamings no final do ano passado aqui no Brasil, mas agora está acessível para todo mundo ver na Netflix. Na Netflix, gente, e essa rodada que o filme fez pelo mundo
1: levou muitos prêmios, né? A Anne Mota mesmo levou me o, o prêmio de melhor atriz, no can uh, o candango de melhor atriz no Festival de Brasília. Além de Berlim e Brasília, o filme também foi premiado no Festival de Berlim. Também levou troféus de atriz coadjuvante, montagem, trilha sonora, passou pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Passou pelo Mix Brasil, que eu não sabia que tinha tido ano passado eu Perdi, boiei nessa Gente, Já tá muito estressada
0: Legal, Eu tô Mix né? Brasil
1: uhum. E como que é a história desse filme? Você quer falar? Ah, aliás, sigam a Anne no, no Instagram também É Anne Mota Real Anne com dois N's, Mota com um T só Eu já tô seguindo Já, já mandei aquele, aquela DM Maravilhosa, adorei você no filme Muito fãzinha. <risos>
0: Ai, gente, eu adoro quando a pessoa é famosa Ela coloca real no final Tipo, gente, essa só eu, eu, o resto é fake Mas, gente, então Alice Júnior Alice, brincadeira Alice Júnior, a garota de, do Recife Que, eu, que ela é vlogger, né? Ela é youtuber, ela tá na escola E eu amei isso, porque, tipo, é bem começo de filme adolescente De hoje em dia, né? Tipo, a garota da, do ensino médio que faz vídeos no YouTube E Sim. aí ela descobre que o pai dela... Que estuda aromas, né? Ele faz perfumes. ele trabalha tá Faz perfumes, perfumes
1: né? sim. E é Isso, francês, ele... né? O pai dela é francês. Ele é francês,
0: chique. O, o Jean Genet. Jean Genet. É... É. 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 Ele... Aí ele fala assim... ah vou precisar... A gente vai precisar se mudar, vai pro interior. Aí foi aquela crise, né? Que também é uma coisa bem adolescente. Tipo, não, eu vou ter que largar a minha cidade grande para ir pro interior da cidade. Ver um monte de gente que não faz ideia. E, e é horrível,
1: né? Porque o que acontece? Ela mora no Recife e o pai tá pesquisando uma, uma, uma essência que vem da pinha. Então, ele se mudam pro interior do Paraná, né? Em Ara... Araucária do Norte. Então, ela tá odiando deixar os amigos mudar de ambiente, bem no meio do colegial, que é péssimo mesmo, né?
0: Sim, e pra piorar, ela estuda o quê? Ela vai estudar onde? Numa escola católica. Que assim, é o terror, pois né? Pois é.
1: Uma escola católica Não. E tem uma treta que envolve antes Antes dela chegar mesmo na cidade É que ela tem agendado o primeiro beijo Entendeu? Tá marcado o primeiro beijo que ela vai dar Então ela vai perder Com o, o primeiro dela. beijo Sim. né Vai mudar de escola Mudar de cidade E imagina só O quão complicado é para qualquer pessoa mudar de escola Mudar de cidade nessa idade Imagina para uma menina trans então ela fica morrendo de medo de tudo que vai acontecer, né? Ela vai ser aceita nessa escola, ela vai ter amigos nessa escola, ela vai sofrer. Ela vai é, ser entendida nessa escola. Es
0: nessa escola. Exato. E, na verdade, tipo, eles estão. Quando ela chega lá, a primeira coisa que ela percebe é que eles estão, assim, quilômetros de distância atrás de qualquer conversa sobre gênero, sexualidade, etc. Tipo, a, a quantidade de vezes que chamam ela de viado na, na escola. É.
1: Muitas vezes, não. muitas vezes, né? A diretora Sim. da escola é uma figura... Os adultos nesse filme, gente, são bem caricatos, né? Acho que tirando Sim. o pai dela, que é um... Eu gostei muito da interpretação do pai dela, que eu achei leve, assim. É um cara que lida com a, as dificuldades da, da personagem da Alice de forma leve. Empoderando a filha, conversando sobretudo com a filha. No meio do filme, vocês vão descobrir o que aconteceu com a mãe. A gente não vai contar, Tá bom? Então ele tá aí, nesse momento você vê só ele e ela, né? Eles são essa dupla juntos e eles trocam, conversam, são sinceros. Os outros adultos, que são a diretora, tem um professor, uma professora, são meio caricatos, é meio, chega a ser quase meio de coisa infanto-juvenil mesmo, né? É bem, a, a diretora, Sim. eu achei bem vilãozona, assim, de, do latimbo. É, parece, sei
0: lá, o filme do Didi. É, <risos> Exato, os adultos são muito caricatos, Mas é realmente porque a gente, acaba, a gente acaba generalizando muito as pessoas adultas quando a gente é criança, né? A gente fica, ai, a professora malvada, ai, aquela, profe aquela professora que é mais boazinha. A, diretor, a diretora… É... A gente
1: faz isso mesmo, né? Verdade, Deus. Sim.
0: Parece que as pessoas têm aura, assim. Eu me lembro que quando eu estudava. Eu também estudei no Colégio Católico durante. O, na verdade, durante a minha vida inteira, porque eu estudei 11 anos no Colégio Católico e depois fui pra outro. Foi, depois e... foi
1: pra PUC, né? Uma faculdade <risos>
0: católica. Gente, licença, sem baixarias desse podcast, porque eu sou católica. <risos> <risos> Mas assim, oh, eu não Jesus. sou católico, não sei se vocês sabem. Foi, foi o. Foi, foram. É, Coisas que aconteceram por acaso. E aí, tinha a tia da, do corredor. Eu, eu amo que é tudo tia, né? Ah, a é. tia do, da cantina, a tia do corredor. E, e assim, parecia que quando eu ia pro banheiro, ela não podia me ver, assim, porque senão ia. Parecia que a minha vida era o um rebelde. Eu gostava de fingir que a minha vida era esses programas da, da SBT. <risos> <risos> eu me lembro,
1: na minha escola tinha a tia Vanilda, que era. Tão... Era mãe de uma amiga minha que era tão legal, defendia a gente, ela era, ela era muito, muito, muito legal. E aí, nessa, nessa educação que você teve católica, né, Bibi, em escolas católicas, mesmo vocês não sendo católicos na sua família, né? Não.
0: Isso aí isso influenciava, também, era...
1: você tinha aula de religião, tinha essa Eu coisa, tinha... esse monte de santo, na, na... porque tem uma santa no filme, a escola onde ela vai estudar, a Alice... Tem uma santa lá que ela fica meio... Ela representa a religiosidade e a opressão daquele lugar, né? A Alice fica muito passada, muito chocada quando o pai fala que a escola é católica. Ela fala, meu Deus do céu! E eles falam bastante palavrão no filme, como bons jovens que são, né? Eu
0: amo palavrão em francês. É. Gente, eles muito E o pai dá bronca realmente. nela, né? É, tipo, ele fala assim, para de falar palavrão, e ele tá lá falando um monte de baixaria, É <risos> muito engraçado. Mas é, escola católica é muito assim, todas as salas têm uma cruz, né, e tem aula de religião. A única coisa que eu gostava de escola católica é que tinha muitos eventos. Então, por exemplo, na Páscoa, as pessoas se reuniam pra comemorar, né, Santa eu não sei o quê. E aí toda a sala de aula dividia um pão, que era muito gostoso esse pão, o pão da tia Mônica... E como não podia beber o vinho, era Fantaúva. <risos> Aí tinha o um copinho de Fantaúva e o um pedaço de pão.
1: Gente, ainda bem que não embebedavam as crianças, né?
0: <risos> pois é, eu, mas eu adorava, gente. E o quê? Aí no Natal, vixe, eu participava do coral da escola. E a gente tinha. A gente sempre fazia o musical do Nascimento de Cristo e fazia tour em shoppings. Eu cantei no Shopping Franco. E no Shopping Day. No Shopping Day eu tive até um microfone próprio pra mim. Em vez de ter aquele microfone que fica em cima das crianças. Uau! E você cantava o quê? Ave Maria? Canta... É, músicas católicas sobre o nascimento de Cristo. Músicas natalinas. Aí eu ia lá com o meu jingle Bell Rock. Tirava roupa Pois é. A freira, ela falava que eu, tinha, que eu tinha potencial pra ter uma carreira. Mas aí a minha mãe me tirou do coral. Aqueles, né?
1: Poxa, e assim foi seu sonho de cantora por água abaixo, né?
0: Você já pensou eu, cantor? Eu tava ah, eu ia adorar. Chum. Você ia ser bem conceitual, ia lançar uns vídeos PB, assim, de regata. <risos> 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 Mas então, e aí quando ela chega na escola, aí começa aquele... os é, é maravilhoso isso, eu, eu tô falando assim, eu não tô criticando, é, é realmente maravilhoso, porque é um clichê de chegada de aluno novo, no, de aluna nova no ensino médio, do começo ao fim, assim, ela entra, todo mundo julgando, e essas câmeras lentas nos olhares e na escadaria, e, a gente, é muito gostoso, tipo, é muito nostálgico pra mim, foi muito nostálgico. E ela realmente tem muitas dificuldades pra se enturmar, mas sabe o que eu achei muito bonitinho? Hum... Que ela vai conseguindo uns aliados no meio do caminho, né? A gente vê que tem um professor...
1: Sim, tem um professor... Tem uma situação bastante complicada que é a do banheiro, né? Ela não consegue é. usar o banheiro. Tem uma menina que faz bullying nela. Bullying com ela, aliás, por conta do banheiro. Que ela não deve usar esse banheiro, né? Que é uma questão fundamental para a comunidade trans, a história do banheiro e, e a comunidade trans enfrenta muito esse... Aliás, no começo do ano, teve uma, uma, uma ação bem legal da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Sigam a ANTRA no Instagram, gente. Traz, a ANTRA traz perspectivas e vivências de pessoas travestis e transexuais que a gente, que é cis, às vezes não imagina que estão acontecendo. Eles fizeram uma campanha no começo do ano do xixi livre, porque fazer xixi é um problema, né? Num shopping, num uhum. um espaço público. E aí a gente tava conversando sobre isso antes do programa. Gente, eu achei aqui no Ponte.org. É um site super legal de jornalismo. Sigam, acompanham as matérias. Eles fizeram uma matéria no começo do ano, em janeiro. Quando teve um caso assim, no começo do ano, no Nordeste, foi em Maceió, em Alagoas. A cabeleireira Lana Ellen foi impedida de usar o banheiro do shopping Pátio lá. E aí a discussão veio... To, to, é, tomou as pautas novamente voltou-se a falar sobre isso e aí eu descobri lendo essa matéria uma dúvida que a gente tinha que é por, as pessoas trans estão ou não protegidas pela lei para usar os banheiros? Não estão desde 2015 é, uma votação importante para a população trans está parada lá no STF, né? é um julgamento de um recurso extraordinário que busca discutir o uso de banheiro para pessoas trans condizente com a identidade de gênero, a pessoa é mulher Vai usar banheiro feminino. A discussão no Supremo começou quando uma transexual, Ama dos Santos, foi impedida de usar o banheiro do Beira Mar Shopping, em Florianópolis, em 2008. Só que o que, que acontece? A discussão está lá cinco anos parada. E aí, sendo eu leigo em direito, mas entendi que esse é o caso, por que, que as pessoas trans conseguem usar os ba o banheiro que... Do gênero delas, né? Do gênero com o qual elas se identificam. Porque tem várias decisões em vários tribunais... Favorecendo as pessoas trans nessa decisão. Por isso que tem essa cena bastante impactante no filme... Em que o pai vai defendê-la... E o pai aciona uma advogada na cara da diretora e fala... Olha, é isso, isso, isso e isso e isso... de essa
0: cena, foi né? muito boa. E
1: pare de palhaçada. Mas tudo é triste, é terrível essa cena... Mas vai levando de um jeito muito jovem, muito adolescente. Mas é esse é um dos momentos mais tristes para mim do filme. E, e lá para frente tem o um outro também bem complicado. Mas depois vira um momento muito positivo e eu chorei lá pro final do
0: filme. Não sei se você chorou também. Eu também chorei.
1: <risos> mas eu queria tanto eu falar que dessa vai. cena. Mas se a gente falar, a gente queima o filme, né? Não pode. Né?
0: A gente não pode. A gente não pode. Tá bom. Eu vou me a gente segurar. gente está falando de coisas bem por dando uma pincelada assim bem por cima. É, mas, nossa, mas eu gostei muito dessa cena, porque mostra que assim, às vezes as pessoas acham que elas são gigantes, porque ninguém mostrou pra elas o quão pequenas elas são, na verdade. Uhum. Sabe? Eu achei uhum. muito boa essa cena, porque. É, como é que fala? Desculpa. Porque teve um dia que eu tava dentro de um, de um carro desses de motorista de aplicativo. Uhum. E, e aí ele chegou pra mim e perguntou: Você é homem ou você é gay? E aí eu falei assim, eu sou gay Mentira e homem. Mentira que você
1: passou por isso.
0: Pois é, foi assim, eu não consegui nem acreditar que ele fez essa pergunta pra mim. Porque eu, eu não sei, eu acho que por causa do meu tamanho e tudo, eu dificilmente passo por esses, por esses constrangimentos, sabe?
1: E aí, o que, que você respondeu? Como que a gente. Como você reagiu numa situação como essa?
0: Eu falei pra ele, eu sou gay e homem. Porque uma coisa não dá não, 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 não a outra, eu falei, tipo, não tem ele nada. Será que ele isso, entendeu, não. Bi? E ele falou, tipo... Ah, tá. Não, desculpa. Ah, não, desculpa. Aí eu eu hum. é, Eu contei pra minha mãe. Ela falou assim, ah, a gente tem que pôr essas pessoas no lugar delas mesmo.
1: Exato. E é muito difícil. E a gente vê essa jornada com a Alice no filme. Que ela chega primeiro afrontosa. E aí, quando ela sofre o que ela sofre de preconceito. No, de, de transfobia na escola. Ela tende a se trancar. A se fechar no mundo dela. Até a hora que ela percebe, e ela se vê como uma menina muito corajosa. E já enfrentou muitas outras coisas. E aí, ela conversando com uma amiga dela de Maceió, de Recife, aliás, né? Maceió é o caso que eu tava falando do, do processo. A amiga de Recife fala assim, amiga, você não vai deitar não, né? Esse bando de gente aura a cara do norte. Aí ela ganha um boost. Por isso que é tão importante ter a nossa rede de amigos, né? É muito importante a gente ter essa rede de de apoio, que são as pessoas que nos lembram que a gente tem valor, que a gente é importante que a gente merece uma vida digna que a gente merece ser bem tratado então muitas vezes o mundo nos diz, ao diz o contrário né você não cabe nesse espaço você não pertence a esse lugar no caso da Alice, você não pertence a essa escola você não pertence a essa galera a gente não quer saber de você aqui mas quando a gente tem a, na nossa família como ela tem no caso do pai e nos nossos amigos, pessoas que nos conhecem elas nos lembram o quão importante a gente é e quanto a nossa vida importa tanto quanto as outras, né? Eu acho esse momento muito bonito, Sim. porque ele vem de uma conversa com a amiga e de uma conversa com o pai no carro em que a Alice faz uma pergunta para mim muito, muito dolorosa. Ela olha pro pai e pergunta: abre aspas. Eu só me fodo. Então por que eu existo? Ah, difícil, eu chorei né? nessa parte também. É difícil, difícil. Porque meu, você exigir de uma adolescente que ela saiba lidar com preconceitos que ela conhece muito bem, né? Tem do canal no YouTube, tem da vivência dela. Mas, assim, você simplesmente ser negado ou sofrer transfobia só por ser quem você é, na cabeça de uma adolescente, de uma adolescente, também é muito difícil, né? Pra gente é Sim. foda até hoje, né? Lembra quando a gente era mais novo? É terrível. O que, que você ia falar sobre a, a parte da, das amizades?
0: Eu ia falar que eu achei muito linda essa história da Rede de Apoio Porque a gente vê que, por exemplo, tem, a, a, ela tem amigas de várias idades, assim Então, Sim. ela tá realmente, tipo, coberta de, de muitas pessoas que querem botar ela pra cima Provavelmente, pessoas que passaram por coisas piores que ela na escola E ali meio que como se fosse uma, uma madrinha, sabe?
1: É, a gente precisa dessas... É legal ter essas madrinhas, né? Eu acho que quando a gente falou do sair do armário, eu não lembro se a gente discutiu se a gente, na nossa vida, como gaysis, teve padrinhos gays, assim. Eu não tive esse gay que me levou pra cis. Mas eu tive dois amigos, um gay e uma amiga lésbica, que me ajudaram, assim. Que foram meio meus padrinhos, durante algum período, me mostrando rolê, me falando das coisas, assim. Então foi bem legal. Renato e João Paulo foram ah, é. essenciais pra mim no começo, ué. Sim, ah, eu. É o...
0: Eu acho que a primeira pessoa que realmente fala assim: pega na minha mão, vamos ser gay, aqueles, né? <risos> eu, eu, foi o meu primeiro ex, o Matheus, que, nossa, a gente é super amigos, na verdade. tipo Eu, fiquei bem, puto, eu fiquei bem puto da cara com ele por uns 10 meses, aqueles, né? Mas depois a gente transformou isso em uma amizade, e, tipo, ele me levava pra sair de casa. Tem o André que eu já falei. Mas assim, de pessoas. É que, não sei, eu acho que passaram pela minha, pela, pelo meu momento de vida e vieram me dar com vocês. Eu acho que realmente foi você e o Felipe Cruz, sabia?
1: Que lindo! Da... Tipo, o primeiro legal, o primeiro Fê, né? Ouviu. Que a gente acabou Isso. se
0: conhecendo é, depois, eu e você. Eu acho que depois de um ano só do, no Papel Pop, Pop que eu fui te conhecer. Mas o Fê, realmente essa imagem de que eu posso, tipo eu posso, não preciso me colocar em nenhuma caixinha, eu sou gay e eu, tipo, posso ser inteligentista, eu posso gostar de jogos, eu posso gostar de cultura pop, eu posso gostar... O Fê, tipo, é esse, é esse guia gigantesco de um monte de referências e antes disso eu achava que eu só podia ser uma coisa, sabe? E isso é uma coisa
1: muito que o Felipe é, defende e fala mesmo, que a gente pode ser o que a gente quiser, né? Porque em algum momento da nossa vida, a caixa gay funciona, então você quer é ter tudo o que tem na caixa gay, né? Pelo menos era assim. Eu acho que hoje tem mais referência, tem mais, tem mais gente diferente de vários tipos, gays de vários tipos. Mas se parece que você recebe a caixa gay, aí vem a caixa gay. Na caixa gay você tem que ser assim, se vestir assim, falar dessa forma, ir a tais lugares, ter determinados tipos de, de gostos, né? Gostar de tais filmes, gostar de tais músicas, gostar de tais livros. E aí a gente percebe que, na verdade, não, né? Ser gay é mais um... um é mais uma coisa que é uma característica nossa e que a gente pode ser o que a gente quiser. A Caixa Gay é muito legal. Eu acho que ela, como iniciação, ela é muito boa. Mas a gente não pode deixar que a Caixa Gay mate quem a gente é de verdade, né? Só pra se inserir numa coisa que seria o jeito certo de ser gay. Não existe Sim. isso, né?
0: É, então. E aí o Fê teve esse papel pra mim e, e, nossa, realmente, assim, eu devo muita coisa a ele. Eu acho que ele acreditou... Por muitos anos mais em mim do que eu acreditei em mim mesmo. Ah, e em muitos momentos eu pensava, tipo, feio eu não vou, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E ficava, não, você vai ver. Tipo, é uma coisa que vai eu agradeço certo. sempre. Isso. É, e agora estou aqui. E, ah, e sabe uma coisa que eu achei, assim, muito perspicaz, assim, do uma uhum. crítica que o filme tem? Quando a Alice encontra gay pela primeira vez. É. Ah, eu vou falar bem por muito cima, gente. Porque, porque essa cena é bem interessante. E diz e é, muito ela, sobre
1: a gente, gay e cis,
0: né? Sim, eu me senti... Eu fiquei assim, putz. É isso que acontece mesmo. É, ela chega, ela vê a gay, né? E ela facilmente identifica a gay. E fala que é uma assim, mona. Bom,
1: é uma mona. Que
0: é uma mona. <risos> e ela meio que chega assim, aí, mona. Tipo, meio que é, fala assim, tamo aí, junto, né, tamo aqui sofrendo. É, tamo aqui sofrendo nessa escola. E ela recebe uma patada, filha da puta da bicha, o Lino. Meio é... que falando assim, tipo, não quero me misturar com você, eu sou gay, E tipo, meio que falando assim, de jeito horrível, eu sou gay, mas, mas pera lá, né? Não é assim, ou assim, eu me lembro muito disso,
1: de uma forma diferente, né, gente? A experiência da Alice mostra a transfobia que existe entre nós gays e entre o resto da comunidade, né? Hoje que a gente conversa sobre esses assuntos, a gente é... talvez reproduza menos, mas ainda reproduz bastante, né, transfobia. Sem saber, por isso que tem que estudar Por isso que tem que seguir pessoas trans Mas eu achei uma coisa curiosa Fora a transfobia da gay Que é um negócio que existe, está presente Tem também o fato de que Quando você é muito novo E reconhece uma outra pessoa da sigla Numa escola, num curso e tal E aquela pessoa foge de você Porque ela não quer ser associada que for com Que foi um
0: clubinho é, é.
1: Na minha faculdade, no primeiro ano, eu era o único gay assumido, muito gay. Então, os gays da minha faculdade, eram todos gays cis. Os gays da minha faculdade tiveram uma resistência. Eles não gostavam de andar comigo, porque eles sabiam que ao andar comigo, ia colar a imagem, e ia, ia confirmar, entendeu? Tu é bicho andando é, com essa diferente. gay. Então, tem isso também, fora a transfobia, né? Que é aquela história assim, meu, já me ferro aqui, não quero colar com você não, que aí vão confirmar, né? Eu Sim. acho interessante isso.
0: Triste e interessante. Triste e interessante. É, parece peixe beta, né? Se botar um na frente do outro, vai brigar até morrer. Aqueles, né? Que eu, Quando eu na, é, é, depois eles
1: até começam a conversar e tal. A gente não vai contar. Mas assim, isso as volta para aquele... A gente já falou sobre isso mais de uma vez aqui nesse podcast. Que é, e acho que essa cena também fala sobre isso. Por que a gente não consegue é, ser generoso e ser legal com as pessoas da nossa comunidade, né? Por que, que a, a gay, principalmente a gay branca, é tão escrota, tão preconceituosa, tão racista, tão transfóbica? Por que quando as gays estão ali fazendo alguma coisa legal, é, desenvolvendo um projeto legal, as outras gays não conseguem ir lá e elogiar e apoiar, né? Elas têm que primeiro criticar e falar mal daquilo. Por que, que a gente se trata tão mal, né? Por que, que a gente se machuca tanto? A famosa pergunta do The Boys and the Band. Eu acho que é. diz muito sobre isso, essa cena também. E eu tenho pensado é. muito nisso, porque é, eu passei a prestar muita atenção, principalmente depois que a gente começou a gravar esse programa, do quanto as gays estão se maltratando nas redes e maltratando as outras, sabe? E eu li coisas Sim. muito pesadas sobre mim, então isso me atingiu demais, assim. E aí eu fico pensando, poxa, eu nunca pensei que isso viesse de outra gay, né? E vem, viu, gente? É. Quando vem alguma coisa pesada... E olha que eu nem sou o gigante das redes, né, gente? Eu tenho lá meu perfil pequenininho. 19 mil seguidores no Instagram, no máximo. Mas, geralmente, é fogo, amigo. É outra gay que vai me agredir, que vai falar uma bobagem. Que vai é, criticar alguma coisa que eu fiz. Nunca vem é. das mulheres cis que seguem a gente no podcast. Ou que seguem a gente nas redes, que ouvem aqui a gente. Então, depois que eu comecei a gravar o EA Gay, eu percebi muitas coisas que eu não tinha percebido, assim. E é muito ruim, sim. tá? Não tô aqui fazendo drama, não Mas tô reconhecendo que a gente faz isso, sim E eu acho que eu já fiz isso com outras gays também Lá atrás já fiz, com certeza
0: Eu consegui me descolar bastante das críticas Tipo, consegui não tomar isso como se fosse parte de mim Quando eu fiz lá a entrevista com a Shakira, né? Eu, ah, gente, eu vou compartilhar É uma experiência, viu, o pessoal Mas diz muito sobre como eu, como eu lidou com a internet hoje em dia Dificilmente eu, é, você
1: compartilha experiências assim. Tô feliz, manda ver, quero ouvir.
0: Eu em 2016 eu fui os Estados Unidos pela primeira vez é, para entrevistar a Shakira, que ela tava fazendo lá a dublagem do filme Zootopia E eu fiquei cinco dias hospedado num hotel dentro da Disney. E assim, era tudo pago, meninas aqueles, né? Porque <risos> para viajar por mim mesmo tem um tostão, gente. E, e foi uma experiência muito legal. Tipo, era a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos. eu Era a minha primeira vez na Disney. Eu nunca tinha muita vontade de conhecer, mas eu fiquei maravilhado. Eu ia entrevistar ah, é a Shakira. graça, né? É, e, e eu ia entrevistar a Shakira. E era a minha primeira entrevista em vídeo. Então, eu tava muito nervoso. E eu tinha feito uma pauta boa. Tipo, eu bati com o Felipe a pauta. Tava tudo certo. Só que aí, na hora do vídeo... Assim, você vê o vídeo, mas você não percebe... Você não faz ideia do que tem atrás das pessoas. É, tem uma Sim. equipe gigantesca, tem um monte de luzes, é... um monte de gente encarando você, fazendo sinais sobre Cortando coisas que você tem que fazer. Cortando suas né? E porque... aí é, eu fiquei muito nervoso e isso apareceu no vídeo. Sim. E aí quando eu fui publicar, meu Deus, as pessoas falaram tão mal de mim nos comentários do YouTube... E eu, eu fiquei muito feliz que eu, muitos Wanderers apareceram e me elogiaram. Tipo, davam, se davam likes para os elogios subirem. Mas o resto era muito cruel, assim. E aí, eu fui, liguei pro Felipe. Não, acho que eu fui ver o Felipe e falei assim. Felipe, você quer que tira do ar? E ele falou assim. Como assim? Não, não tem nada de errado no vídeo. Só que eu fiquei muito mal. Tipo, quando eu fui ver, eu, eu deitei na cama e chorei, assim. Eu fiquei muito mal por dias. E aí, eu parei para pensar, né? tipo, gente... Essas pessoas estão anulando uma experiência incrível que eu tive. Tipo, eu fiquei revoltado pelas pessoas tentarem me colocar pra baixo num dos momentos mais diferentes e fantásticos carreira, da minha né? vida. É, e aí eu transformei, tipo, essa vergonha em mim mesmo, em raiva dessas pessoas, aqueles, né? <risos> e aí... <risos> e aí, tipo, depois dessa eu finalmente consegui me descolar das dessas pessoas que falam mal por falam mal assim, de maldade é, Gente, eu e penso aqui... tipo, e aí se eu, sei lá, se eu vejo que eu tô chamando muita atenção de pessoas assim, eu vou lá e, e muto um tweet sabe, eu me desligo assim, vocês não vão me definir não
1: sim, a gente tem uma, agora foi um momento super de desabafo, mas acho importante pra lembrar o que eu venho lembrando muito nesse podcast pra mim, pro Dantas e pra vocês que ouvem a gente Gente, a gente precisa humanizar as relações na internet, né? Você vê aquela fotinho bidimensional daquela pessoa? Aquela pessoa, ela existe, né? Ela tem sentimentos, ela tem medos, ela tem vontades. Então, vamos lembrar sempre que aquela pessoa é um ser humano ali do outro lado da tela, né? Quando você xinga, quando você agride, quando você... O que os youtubers e as youtubers negras passam, por exemplo, é tenebroso. Hoje a Gabi Oliveira postou uma... uma printou um comentário num vídeo dela aqui no, no Twitter, e é chocante, né? Então, o quanto as pessoas são, e isso, criminosas, porque racismo é crime, são escrotas e desumanizam o outro lado. Do outro lado tem uma pessoa trabalhando também, tem uma pessoa querendo ser ouvida também, tem uma pessoa... Com sonhos também, então vamos humanizar essas relações. E acho que, para dar aquela roubada do Ganchubi, foi muito legal como o Gil Baroni humanizou a experiência da pessoa trans. Porque o que acontece desse filme que eu acho muito legal, do fato dele estar no Netflix, a, o potencial que ele tem de massificar, não só para as novas gerações, como para as gerações adultas, adultas como eu, que tem quase 40 anos. Pessoas que nunca viram na vida delas uma experiência humanizada de uma trans, de uma menina trans que vai pra escola e quer beijar e quer fazer amigos e quer aprender e, e adora a relação dela com o pai, e tem um canal no YouTube ela é como tantas outras meninas que estão aí, né? E, a, e aí eu acho que é uma oportunidade de pessoas que nunca viveram nunca viram essa experiência, nunca conversaram sobre isso, ver que legal, olha só a história da Alice Júnior que legal, é lindo esse filme Sim. espero que bombe muito e se vocês assistiram é a hora de a gente compartilhar e mandar para as pessoas verem também, né? Lá no Ai, meu trabalho, sim. que eu tenho com os médicos, amanhã eu tenho uma palestra. Eu já vou levar o filme amanhã. Vou falar, olha, isso aqui também é um filme sobre experiência de uma adolescente trans. Tem as necessidades que essa menina tem. que Muitas são iguais a qualquer outras, quaisquer outras de outras adolescentes. E outras são bastante específicas do universo dela. E a gente precisa conhecer, né? Precisa entender. Eu gostei muito, Bi, do filme. Muito legal, né?
0: Sim, e eu acho que é, eu gosto também muito da naturalidade Como a Alice quer transformar as coisas ao redor dela Então, por exemplo, tem um garoto, o Bruno Que é o curtizinho oh, dela na escola
1: Que Ele lindo o umas... Bruno Dantas Pausa pra falar do Bruno Que lindo! Eu fui... o, 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 o ator chama Matheus Moura, gente Ele é muito lindo Sim
0: e ele, é, ele é fofinho, né? Ele tem a cara, é... uma cara muito fofinha. E ele dá, um, ele dá uns belos close errado, mas não é tipo... No
1: começo, né? Ele
0: não, é, ele não é mal intencionado, ele só não sabe como falar. E aí, tem o um momento de... da, da educação, né? para Tipo, ó, oh, você não pode falar assim com, Comigo E é muito legal E também tem a cena que ela fala, ah, eu não menstruo não <risos> Eu achei Ah, curioso. é, né,
1: é uma cena na piscina E ela tá naquela puta, ah, eu não posso entrar na piscina Também, blá, 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 e a outra amiga está menstruada, ela, gente, eu não menstruo Pelo amor de Deus
0: <risos> <risos> Ah, inclusive, gente Ô tio, muito fofoca aqui, né Eu não Oba, gostei adoro da Thaisa A Oi? menina loira eu não gostei da menina loira.
1: Você não gostou da Thaísa, que é a namorada do, do Bruno,
0: né? É, eu acho que tinha uns momentos de ciúmes e desconfiança dela que eu, que eu fiquei assim, menina. É, mas dali, aí você,
1: você criou um, um teaser interessante, porque isso vai se explicar lá na frente, né? Por que, que ela é estranha com ela?
0: <risos> é, Só que a gente não pode falar. Eu não sei. Eu, Entendeu? Não... Ah, eu fiquei muito assim. Eu não, eu não confiaria na Thaísa. <risos> Desculpa, Thaísa. <risos> okay, Você agora, se reconheceu... Eu...
1: eu gosto quando a gente faz esse jogo. Você se reconheceu em algum personagem? Hum...
0: Eu acho que... Deixa eu ver. Eu acho que na escola, eu com certeza era a Viviane, a nerdzinha do, do jornal da escola, assim.
1: Ai, gente, eu comecei a achar ela tão chata implicar com ela, e pensei, meu Deus, eu sou a Viviane, então, por isso que eu tô implicando com ela.
0: é <risos> aquela que ela história, era tudo, né, quando você vê muita
1: realidade, você fica, ai, meu Deus, que irritação, que menina chata. Depois eu pensei, ah, era bem eu. Até os óculos coloridos ela tinha, bem do estilo que eu usava antigamente.
0: <risos> é, eu me lembro que o um amigo meu a gente, fez o, a gente tentou fazer um jornalzinho da escola. Ai gente, eu amo que ela é muito milituda, assim.
1: Ela é super milituda e ela vira aquela pessoa que é a milituda demais, né? Então ela, é, quer, ela... ela quer colar na Alice pra ser mais milituda ainda, que são coisas que a gente faz, não pode fazer, né?
0: Isso é verdade, tem uns detalhezinhos que, assim... É, 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 apesar de ser adolescente, ele é, é um disco, É uma... Ele traz assuntos tão atuais... Que Sim. a gente com certeza vai ser pego de alguma forma, né? Isso que é legal.
1: Sim, e, e, é, e, e reforço o que eu disse. Os adultos que assistirem vão aprender muitas coisas. Eu sei, é. gente, eu convivo com adultos. Muitos adultos que eu conheço... para vários eu vou recomendar o filme, porque eles vão conseguir entender... Várias coisas que eles não entendem. Tem discussões super simples. O filme não fica em torno disso. Fica em torno da experiência da Alice nessa cidade nova. E do primeiro beijo, dos primeiros amores, das amizades. O filme é sobre isso. Mas assim, tem uma discussão de, é, implícita de orientação sexual e identidade de gênero. Que fica muito explicada no filme. É, né Fica claro que é o que o Dantas falou. Quando ela chega na cidade pequena, as pessoas ficam chamando ela de viadinho. E aí tem que haver um esclarecimento de... Não. Sabe quando a gente pega aquele adulto mais velho e explica? Olha, isso aqui é orientação sexual. Isso aqui é identidade de gênero. O filme consegue trazer essas duas discussões de forma bastante natural, sem ser enciclopédica. E assim, a pessoa vai entender. A pessoa vai conseguir entender, entendeu? Acho que Sim. vai ser muito bom. E tô torcendo para logo estar tá nesse top 10 do Netflix aí, que geralmente só tem porcaria Tomara que a Alice entre nesse top 10, Alice, Alice Júnior.
0: Isso. Ah, eu gostei que tem uma cena que mostra o quarto dela. e você vê o posto de Tangerine. Muito Ai, legal esse sim. filme.
1: Eu tenho... Esse, o Tangerine tá na Netflix também, não tá? Tá, tá na Netflix.
0: Ah, então razão. Tá. É muito a minha bom, no... gente, ele foi gravado no iPhone 5.
1: Olha que interessante, eu não sabia. A minha nova moda, Dantas, é salvar filmes e séries que eu quero ver e deixar lá... Fazendo uma lista de 50 coisas salvas e nunca assisti. <risos>
0: <risos> eu também Ai, me deparei com...
1: Acho que a gente já falou bastante, né? Ah, eu queria dar minhas diquinhas de hoje. Vamos lá. Posso dar? Pode. Eu queria indicar uma coisa... Eu vou indicar uma coisa muito boa. Que é... A gente tava falando de filmes com pessoas trans no Brasil e tal. Gente, bicha travestida, Linda Quebrada, né? Assistam. Eu vi quando tava no cinema ainda. E agora eu dei uma fuçada Ai, aqui que no... Assistam, um Bicha Travesti. Linda Quebrada. Como eu gosto de chamar? A Linda. A Linda. É, dá pra ver no YouTube Filmes, tá? Eu dei uma, uma rápida pesquisada aqui no Google. vi isso. Também queria indicar esse gay, esse advogado maravilhoso. Que é o Thiago Amparo. Arroba Amparo no Twitter. Ele é advogado. Ele é colunista da Folha. E Thiago fez uma coluna hoje, segunda-feira. Muito muito importante, sobre essa entrada da AGU, Advocacia Geral da União, contra a criminalização da LGBTfobia no Superior Tribunal Federal. A AGU está questionando, está querendo garantir que, principalmente templos e religiosos, tenham o direito de ofender e ser LGBTfóbicos sem que eles sejam punidos. Né? Então, é, é dar uma licença para essas para essas religiões conservadoras, para esses religiosos conservadores. E aí é importante entender, gente, eu demorei muitos anos para entender isso. Os religiosos conservadores não representam todas as pessoas que estão naquela igreja. Elas não são as culpadas. A gente não tem que odiar essas pessoas que vão a essas igrejas. A gente tem que entender. Mas, oficialmente, essas igrejas são LGBTfóbicas e elas estão reivindicando o direito de pro, é, produzirem... É, é, Criticarem, não, de ser LGBT focas, mas fazer aqueles comentários que as igrejas, que os pastores fazem. E isso é um absurdo. E aí o Thiago traz nessa coluna que eu vou compartilhar amanhã, quando sair o programa, eu vou compartilhar no meu, no meu Twitter de novo. Hoje eu já compartilhei. Se eu esquecer, vocês podem me cobrar. O Thiago fala, inclusive, Thiago Amparo, que essa, essa peça da, da AGU não representa nem a maioria das pessoas do Brasil. Que apesar de a gente ser um país super violento contra os LGBTs. 74% dos brasileiros dizem que a homossexualidade deve ser aceita por toda a sociedade. Isso é uma informação que ele traz do Datafolha de 2018. Então, sobre o que essa, peça, essa entrada da AGU está fazendo? Sobre o que essa peça fala? Sobre as pessoas que querem continuar nos ofendendo, nos violentando impunemente. É muito importante. Eu fiquei com bastante vontade de a gente fazer o gay sobre como nós estamos protegidos pela lei de forma geral... Vou tentar fazer para essa quinta, se não der, talvez para terça que vem, porque é um programa mais trabalhoso. E trazer algum, algum advogado especialista, talvez o Thiago, não sei. Tem o Renan Quintanilha também, né? para falar sobre isso, né? Quais são os nossos direitos? O que que nos protege, né? Por que que a gente pode é, ter união civil? Por que que a gente pode adotar? A questão do banheiro das pessoas trans. Então, acho que a gente consegue trazer algumas coisinhas assim num programa, mas leiam essa coluna do Thiago, é bem legal.
0: Isso. Ai, gente, a gente precisa tanto se munir de informação nessas horas, porque Sim. às vezes a gente fica muito... Ui, diva pop", é orgia, não sei Brincadeira, gente, estou generalizando. Mas <risos> não, é... delícia,
1: putaria, <risos> chupar três paus ao mesmo tempo. Pode tudo delícia. isso,
0: gente. Mas é às muito vezes... legal.
1: Agora não, porque a gente está em pandemia, né? Então, transem com
0: as pessoas que vocês já conheciam. Isso. Só que às vezes, é, por exemplo, eu cresci aprendendo a achar esses assuntos chatos, sendo que eu poderia Sim. saber... Não quer dizer que eles sejam
1: legais. Quer dizer que é, eles são difíceis, mas é porque às vezes a gente a está gente vivendo uma onda super conservadora na política agora, né, Bi? Todo mundo sabe, não estamos aqui, não estamos não dando novidades, né, gente? Todo mundo viu a eleição de 2018 e as outras que antecederam, né? Muitos religiosos, muitos conservadores ganhando espaço na Câmara, no Senado já há uns bons 20 anos. É importante a gente saber... Pra gente reivindicar os nossos direitos, entendeu? Pra quando a gente estiver num espaço de trabalho, ou estiver na rua e alguém nos ofendeu, ou ofendeu uma pessoa LGBT do nosso lado, a gente poder defender com argumento. Então, assim, vamos ver se a gente consegue desenrolar isso daí, porque eu sei que às vezes fica chato mesmo, mas é importante a gente entender, tem aquele projeto incrível do amigo do Dantas, o Monabote, né? Que monitora Sim. as ações, os projetos que são voltados a favor da nossa comunidade. É isso, né, Bi?
0: Monabote. Monabot. B,
1: 0T. Sigam o Monabot. O Monabot me atualiza bastante também dos projetos que estão rolando... É... Sobre a nossa comunidade em benefício da gente. Porque a gente, em termos de legislação... No Brasil e em vários lugares do mundo... A gente é bastante pária, tá? A medida que equiparou a LGBTfobia ao racismo lá no STF em 2019... Ela é uma emenda, assim, Porque uma vez que a Câmara não fez nenhum projeto para defender a gente considerando a LGBTfobia crime, o STF fez uma emendinha lá, um negocinho ali, um puxadinho, tá? Tô usando a linguagem do leigo. Então, enquadrou a LGBTfobia no, nos, crime, nos crimes de racismo. Inclusive, houve bastante discussão na época se será apropriado, adequado, certo ou não. Mas, enfim, a gente é protegido por puxadinhos. Né? A, a questão da União Civil foi uma decisão da Comissão Nacional de Justiça de 2010. Depois várias decisões a favor de casais LGBTs, e aí agora, estamos aí, a gente pode, consegue fazer União Civil, mas não existe uma lei que nos permite fazer isso. Né? O Congresso nunca votou esses projetos, então a gente tem que saber, tem que pesquisar, né, Bi? Isso é isso aí. Ah, eu queria indicar mais uma coisa só para dar uma hora de programa, <risos> é rapidinho. <risos> <abrisos> <risos> Gente, eu maratonei na HBO The Third Day. O terceiro dia. É uma série com o Judy Law e a Naomi Harris de Moonlight, aquela maravilhosa. É, a série começa assim, tá? Eu não vou falar. A Naomi Harris só aparece no quarto episódio. Mas o que acontece? O, Law, o personagem do Judy Law está numa floresta numa mata na Inglaterra. E aí ele vê uma menina que tá tentando se matar e ele salva essa menina. E essa menina mora numa ilha que chama Si. Não o, o. tá, gente? É o C. de... <risos> não, é D.O.C. Ai, ah, gente, gostava tanto daquele... Qual que era o bonitinho do o. Todo mundo amava aquele homem, gente.
0: É Shed alguma coisa, né?
1: Não, não era o Shed, não. Era o, Ad... ah, era o Adam Brody, que era o Seth Cohen. Ah, tá. E, e aí, é, a gente descobre que ele perdeu um filho, né? De uma forma trágica. E ele vai parar nessa ilha meio maluca, que você não entende o que é. Então, é uma série de mistério. É uma série sobre luto. Eu entendi, né? Que luta é um lugar para onde você vai e que envolve várias emoções. É difícil, é complicada, mas é boa. No final, me ganhou. Até estava conversando com o Felipe. O Felipe disse que achou chata, não continuou a ver, porque ele já sabia o que ia acontecer. E de fato, ele me falou o que ia acontecer e aconteceu, né? Por isso que é tão bom o livro do Felipe. <risos>
0: entregando entregando <risos> essa pessoa que o Felipe custa para esconder e você falando aqui abertamente no podcast. <risos>
1: Ele sabia o que ia acontecer. Ele comentou no meu Twitter. Ah, eu achei chata, não vi mais. E é legal, eu recomendo, assistam. Assim, Tem uma fotografia interessante. Eu adoro o Judy Law. Eu sei que tem coisas horríveis sobre a vida pessoal dele. né? Traiu a mulher com a babá dos filhos. Teve toda uma confusão aí. Mas achei ele um excelente ator. E Naomi Harris, sem comentários. né? Quando ela entra no quarto episódio, é uma porrada. E as atrizes que fazem as filhas dela também são muito boas. Acabou de dica, Bi, juro por Deus, chega.
0: Arrasou, gente, ó, a maratona indo no final de semana. Quer dizer, é... durante semana também, né, que tá aí. Vocês que estão aí, você
1: é. tá em casa, tá de home office, você deixa o microfone e a câmera desligada e vai ver filme, deixa seu chefe pra lá.
0: <risos> e vamos para os comentários do vamos. último programa. Olha só, a Grasilene. Ai, eu me lembro desse comentário que deu um grito. <risos> Ouvindo o aí, Gay Internet, cansei. E a única coisa que eu faço Que o Dantas falou sobre higiene pessoal De manhã eu soltar um pum De resto, só igual o Twitter Que pega o celular em outro cômodo E volta pra cama
1: É, gente, eu fiz isso aquele dia da gravação Nem sempre eu faço Hoje mesmo eu não fiz Aí teve um comentário eu do. Você conseguiu hoje? Aham uhum. Ah, e você escovou o dente, penteou o cabelo Depois pegou o celular? Fiz o skincare, tomei banho Arrasou, Bi, é isso que eu tenho que fazer, gente Banho é legal também, tomem todo dia, viu? Quem puder é... <risos> E aí eu peguei um post aqui foi do Ninho E algumas das minhas eras O Ninho postou várias eras de moda dele Então tem ele roqueira e religiosa aos 16 Tem ele aos 20, Zica de Juliette Tem aos 25, But Queen E agora Butqueen. cabeluda com cara de senhora de 30 Que sou então, se vocês quiserem ainda postar as fases de vocês, postem, eu quero ver eu não postei as minhas, porque as minhas estão todas na casa da minha mãe e eu sempre tô enchendo o saco da minha mãe pra me mandar foto minha antiga e ela tem que abrir caixa e tal, não quero dar trabalho pra senhora né, então, eventualmente eu vou recuperar essas fotos, vocês vão ver minhas fases clubber zoada maurecinha zoada eu fui, ficar, eu fui ficar chique depois dos 30, viu gente, até lá foi bastante grama que eu comi
0: ah, eu tenho todas as fotos no HD externo, mas não queria compartilhar. Ah, Bi, compartilha, toma essa coragem, quero ouvir. <risos> Gabriel, gente, é muito chique usar o casaco por cima dos ombros. É só pra dar um close, tomar um drink e fumar um cigarro bem garota. Mas depois coloca o casaco normal porque é difícil sustentar o look, né? <risos> Ai, gente, como assim, né? Você, a vida é uma, um filme. Ah, eu, olha, eu,
1: eu inclusive respondi Com o meu Instagram, obviamente, o pessoal Ao Gabriel dizendo que não é chique usar o casaco Por cima dos ombros, é feio mesmo Gente, não é chique, tá? Ponto, aí posto eu uma foto com o casaco Nos ombros, que com certeza eu tenho, né?
0: <risos> eu, eu sou muito Desses de falar assim, nossa gente Odeio esse negócio, dá uma semana Eu lá, amando é.
1: <risos> Exatamente, mas gente, bota, ou bota o casaco ou tira o casaco o casaco em cima do ombro é muito coxa Infelizmente associado a esse cidadão que nós temos no governo de São Paulo Somos Wanders hoje comentou E aí, gay, qual o estilo de vocês? João Dória, Clubber ou Persona 5? Com fotos nossas e do <risos> João Dória, inclusive um em Homenagem ao Gabriel aí ah!
0: Não me juntem <risos> com o João Dória, pelo amor de Deus, gente Não pode, Babilô. não pode <risos> esse, Bi, vídeo a gente, é muito bom.
1: esse vídeo é muito maravilhoso, ele serve <risos> pra qualquer coisa E aliás, eu já perguntei 20 vezes no Twitter, gente Como baixa vídeo do Twitter E toda vez eu vou fazer isso no celular, dá errado Por favor, resolva esse problema pra mim, eu não consigo Eu tenho que fazer isso no computador e não no celular?
0: Ah, eu uso o Atalhos da Apple, mas é difícil de explicar Ah, então eu não vou precisa tentar te explicar, fazer um a gente grava um programa sobre isso Tá, como baixar vídeos, pirataria. <risos> como baixar vídeos pirataria? Twitter. Bia, a gente <risos> tem redes
1: não oficiais, né?
0: Isso, e aí Gay Podcast no Instagram e no Twitter, que ele está sempre lá divulgando, enaltecendo o nosso programa. E também a gente começou a ficar mais de olho, né? Porque as pessoas comentam lá, a gente está lá olhando também, gente. Então sigam. E aí Gay Sim. Podcast, que nós estamos acompanhando. E aí tem nossas redes sociais pessoais. Como que é, você está? Eu sou arroba Dantas no Twitter e arroba apenas Dantas no Instagram. E você? Eu, eu sou o Luxo e Riqueza no Instagram
1: e arroba T-H-I, no Twitter. E não é tio Twitter tá? Essa piada não teve graça <risos> nenhuma, inclusive. <risos> Temos. Parou, começamos gente, a hein, semana. Coitado. Sim. Ai, queria gente, dar só mais um recta Queria dar mais um recadinho é, antes de a
0: gente é isso, é.
1: partir pra curtir a terça, que é, bichas, Problema menos umas três bichas reclamaram que elas estavam confusas com o lançamento do programa. O programa é terça e sexta, a gente vai acrescentar isso no descritivo do programa, tá bom? Às vezes a gente isso. se atrapalha e tal, tá? mas é raro, toda terça e sexta a gente tá lá, não fiquem confusas, é terça e sexta.
0: É, ainda vai Partiu? morrer se atrasar na brincadeira. Para Partiu. de ser grossa com,
1: com os gazers. Beijo, gente!
0: <risos> Beijo! <risos>